Saludos, les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional, y le doy la bienvenida a este episodio de Soltar las Trabas. Hoy me gustaría hablarles de cuáles son las claves importantes que debemos tomar en cuenta, a mi modo de ver, para ser parte de un equipo de líderes capaz de soltar las trabas en un proceso de cambio organizacional. Y esto es importante porque el ritmo, la frecuencia, la intensidad de los cambios no se va a reducir, sino que estamos viviendo tiempos donde los cambios van a ser más continuos, más frecuentes, más complejos. Por lo tanto, hay un desafío de entender como líderes que gestionar los cambios, diseñar los cambios. No basta con hacer un trabajo de diseño, planificación y pasar de ahí a la ejecución, sino que a veces olvidamos que hay dos elementos claves que como líderes tenemos que cuidar. Una vez diseñamos y planificamos estos procesos de cambio, es imprescindible comunicarlo de manera efectiva a todo el equipo y comunicar no solamente el cambio que queremos lograr, sino el por qué, la razón de ser de ese cambio y cómo se vincula al propósito y a la estrategia organizacional. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que buscar autorización del equipo para encaminar algún proceso de cambio, pero sí necesitamos gestionar su compromiso, porque los cambios no los ejecutamos solos, como líderes tenemos que gestionar, generar, incentivar, inspirar el compromiso del equipo para que sean parte del proceso de cambio. Y al comunicar es imprescindible que busquemos la forma de transmitir las ventajas y la lógica del cambio. Ese ayudar al equipo a entender el por qué estamos tomando esta ruta es vital. De ese modo es que vamos a generar el compromiso, de ese modo es que vamos a lograr llevar un mensaje asegurando que todos los miembros del equipo de liderazgo somos consistentes, cada uno con nuestro particular estilo de comunicación, pero consistentes en el mensaje que llevamos porque eso nos va a poner en mejor posición de gestionar las resistencias, resistencias que van a ser normales, usuales, comprensibles, siempre van a surgir en estos procesos de cambio. Y gestionar las resistencias y asegurar que generamos el compromiso del equipo frente a un proceso de cambio es cuidar justamente la dimensión humana de los cambios, como he titulado este episodio. Y eso empieza por cuidarnos de la arrogancia, de colocarnos en lugar de que nosotros sabemos lo que hay que hacer, es esto lo que hay que hacer y cualquier muestra o señal de resistencia eh, no es más que un estorbo que complica las cosas frente a lo cual tal vez nos incomodamos. No, la actitud tiene que ser, e invito a una actitud, de humildad, de apertura, de escucha, porque en la medida que el equipo de trabajo se siente escuchado y encuentra un espacio para expresar lo que tal vez les preocupa, vamos a poder lograr aclarar y comunicar de manera más efectiva y lograr su entusiasmo y bajar tal vez, reducir tal vez e incluso eliminar muchas de las resistencias que puedan surgir en el proceso. No olvidemos también que muchos de los cambios organizacionales eh, que buscamos encaminar implican generar cambios en nuestros hábitos de trabajo, en nuestras prácticas de trabajo. Y los seres humanos somos animales de costumbre, por lo tanto, los hábitos mueren lentamente, los resistimos, cambiar hábitos implica cambiar comportamientos de manera sostenida, eso, por lo tanto, nos saca de las zonas cómodas. Y eso se traduce en, en un nivel de exigencia para la gente que ha aderezado, acompañado por elementos muy humanos, como pueden ser la incertidumbre, eh, la confusión, hasta el miedo, la ansiedad, la angustia. 
y la sensación de amenaza pues le puede poner a esto un peso que tenemos que comprender, ser empáticos y ponernos en el lugar de los colegas para manejarlo de manera adecuada. Sobre todo de aquellos compañeros de equipo que fueron creadores de lo que ahora queremos cambiar. Porque como Schumpeter nos decía, siempre crear algo nuevo implica destruir algo que antes había. ¿verdad? Esos procesos de creación destructiva implica que, que había algo que ahora vamos a sustituir. Y si yo fui uno de los integrantes del equipo que cree lo que ahora vamos a sustituir, que implica destruir eso que antes había, de lo que yo fui parte creadora, pues, ¡ouch! Duele, incomoda. Siento que de alguna manera eso trastoca mi legado en la vida de la organización. Así que es importante en estos procesos gestionar nuestras propias emociones, pero acompañar a nuestros equipos a gestionar sus propias emociones. Y eso es lo que nos va a poner en posición de manejar de manera creativa, sosegada y cuidadosa la, las resistencias que surgen. Y, y el manejo de esas resistencias exige que llenemos los blancos, que ahí donde hay dudas y le falta información a la gente, tengamos la paciencia, la serena ambición para lograr que la gente entienda. ¿Por qué? Porque si no llenamos los blancos nosotros, lo va a llenar Radio Pasillo, los rumores en los lugares de la organización informal y no en los espacios oficiales eh, de comunicación. Vamos a ser efectivos llenando esos blancos, vamos a ser efectivos aclarando dudas y generando serenidad frente al proceso de cambio si hay confianza en lo que nosotros hacemos y si estamos siendo claros y transparentes en lo que buscamos con este cambio. Porque ya estos no son tiempos, sobre todo con la llegada de nuevas generaciones, no son tiempos de fe ciega en lo que nosotros proponemos, ni tampoco son tiempos de obediencia ciega. La gente se compromete y se abre a trabajar duro por aquello en lo que creen y aquello en lo que están convencidos. Por eso es que es importante que como líderes creemos espacios y facilitemos conversaciones de equipo. Conversaciones en las que, en la medida en que vamos echando a andar este proceso de cambio, le damos a la gente la oportunidad de ventilar sus preocupaciones, de hacer preguntas, de comunicar sus inquietudes, de entender lo que les preocupa usualmente, que es cómo este cambio va a afectar mis modos de trabajar. Y de paso, en la medida en que vamos generando esa conversación, permitimos vincular y aclaramos de manera empática, vamos reduciendo la ansiedad, controlamos la posibilidad de chismes innecesarios, de rumores innecesarios que generan toxicidad en el ambiente de trabajo y le modelamos, le comunicamos al equipo la importancia que le damos a la escucha, a escucharles, escucharles para identificar qué es lo que no han entendido, escucharles para entender mejor dónde es que están las resistencias, escucharles a fin de cuentas para generar confianza, para generar credibilidad en nuestro liderazgo, credibilidad en el proceso de, de cambio, en lo que queremos encaminar, en la estrategia que informa ese proceso de cambio y asegurar que hay compromiso del equipo, que motivamos, que energizamos al equipo y que todo el mundo se coloca en una posición de colaboración. Pero recordemos siempre que esto no lo vamos a hacer a solas, sino que lo vamos a hacer con el resto del equipo de liderazgo. Y es fundamental que los miembros de la organización escuchen, cada quien lo va a hacer con su estilo particular de comunicación, insisto, pero que escuchen un mismo mensaje, que haya claridad, que haya consistencia y que busquemos comunicar las cosas, generar comprensión, generar convencimiento llevando un mismo mensaje. Y ahí el equipo tiene que tener una actitud de alineamiento, de colaboración, de liderazgo compartido del proceso de cambio y que como líderes sean mensajeros de esperanza sean fuentes de inspiración para el equipo 
en un escenario de incertidumbre porque todo proceso de cambio es un escenario de incertidumbre. Ahí el desarrollar estilos de liderazgo inspiracionales, estilos de liderazgo consultivos que ayuden a la gente a encontrar en nosotros un espacio para aclarar dudas y la serenidad frente al proceso del cambio, eh, encuentren ese modelaje de que no estamos nosotros angustiados o no nos proyectamos angustiados frente al proceso de cambio, va a ser muy valioso. Pero a nivel de equipo de liderazgo, también es fundamental lograr otra cosa. Si tenemos desacuerdos, si nosotros mismos no estamos convencidos de algo del cambio que proponemos, tenemos que conversarlo, discutirlo, polemizar, trabajar ese tema a nivel del equipo de liderazgo primero. Y que cuando salgamos con un acuerdo, cuando haya una decisión, tenemos que asegurar que hemos clarificado las confusiones propias para ser creíbles cuando nos toque clarificar las confusiones de los demás. Por algo muy fundamental que decía hace algunos años un colega, no podemos vender aquellos que no hemos comprado. Y es vital que cuando salgamos de esas reuniones de equipo y tengamos claro cuál es la ruta a seguir, podamos llevar un mensaje, comunicar una narrativa compartida, consistente y prevenir así las contradicciones o las inconsistencias que lo único que consiguen es generar incomodidad, desasosiego en el equipo en un momento que lo que necesitamos es claridad, confianza y entusiasmo. Hasta la próxima. Espero que estén bien. Bye.